0: Susanne, du har 38 års erfaring med at arbejde med synspædagogik. Og det er netop det, som du kan blive meget klogere på i den her podcast. For Susanne, hun har samlet 9 punkter til dig, der arbejder med mennesker, der har et synshandicap. Og det er punkter, hun har haft succes med at have fokus på i sit arbejde. God fornøjelse! Jeg hedder Susanne Poulsen-Durp. Jeg er ergoterapeut og ADL- og mobilitetsinstruktør, Og det handler begge dele om noget med at kunne færdes og finde fra et sted til et andet og kunne udføre alle sine hverdagsaktiviteter. Jeg arbejdede inden for synsområdet i 38 år. Først på Syncenter Refnes, som tidligere hed Refneskolen. Og den ligger i Kalumborg, og der vejer fra 1981 til 2012. Siden da jeg har arbejdet på IBOS, jeg har arbejdet og gør stadigvæk med mange forskellige målgrupper. Det handler både om børn, unge og voksne, men især mennesker, der er blinde og svagsynede. Jeg har arbejdet med deres pårørende, fagpersoner og studerende. Det er det, jeg vil fortælle om i denne podcast. Jeg vil dele noget af det, jeg har lært af alle de mange skønne mennesker med mange forskellige udfordringer. Jeg vil fortælle om arbejdet sammen med børnene og deres forældre, andre pårørende og samarbejdspartnere, som jeg har mødt i forbindelse med undervisning og udredninger. Jeg vil fortælle noget om min tilgang til at kunne yde det bedst mulige til lige netop det enkelte unikke menneskes behov for rehabilitering. Men inden jeg deler erfaringerne fra mit arbejdsliv, så vil jeg starte med at fortælle om, hvilket menneskesyn jeg arbejder ud fra, og hvilken situation det er, man kommer til at stå i, når man mister synet helt eller delvist. Jeg vil starte med et citat af Kirkegaard, også selvom det måske er meget brugt og kendt af alle men det passer rigtig godt ind i det, at kun skulle føre et menneske et andet sted hen. Og han siger, at man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. En vær, der ikke kan det, han er selv i en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han, men dog vil først og fremmest forstå det. Han forstår. Grunden til at læse dette citat op for jer er, at hvis jeg ikke umiddelbart forstår og kan forholde mig til det menneske, jeg skal arbejde sammen med, har jeg ikke mulighed for at hjælpe dette menneske videre frem i livet. For mig er det vigtigt at møde og tage udgangspunkt i det enkelte menneske som en ligeværdig person. At se det hele menneske og ikke kun synshandikappet. For når et menneske mister synet, vil man oftest være i krise. Og lige her er det vigtigt at tage udgangspunkt i personen, der sidder over for mig, og ikke bare tage udgangspunkt i synshandicappet eller de pårørende eller de ansatte i det offentlige system. Jeg oplever ofte, at der er udstukket retningslinjer, der skal følges i forbindelse med et rehabiliteringsforløb. Når jeg så møder den person, det handler om, er det ikke altid, at det er dennes mål, men den bevilgende myndighedsmål. For mig er det vigtigt og nødvendigt at finde frem til kernen og den, det enkelte menneskes behov og ønsker for at kunne fungere i en ny hverdag. Jeg vil lige runde min rolle som instruktør, og så er det, jeg må spørge mig selv om, hvad er min rolle egentlig? Mit udgangspunkt som sådan er at møde det enkelte menneske. Vi kalder det også nogle gange en kursist eller en borger, men de skal mødes som en ligeværdig person. Så nåede vi til erfaringerne. Jeg har udvalgt nogle af mine erfaringer og områder, som jeg vil fremhæve i podcasten. Punkter, jeg har erfaring med virker, når jeg arbejder med rehabilitering i forbindelse med synspædagogik. Disse erfaringer bruger jeg ofte ubevidst, da de er så implementeret i mit arbejde, at de så at sige ligger på ryggraden. Vi skal nu igennem ni punkter i alt. Og det første punkt, det hedder erkendelse. Nummer to hedder find den nærmeste udviklingszone. Nummer tre hedder at kursisten skal være i flow. Nummer fire at sæt mål sammen med kursisten. Nummer fem, det er at kursisten skal tage ejerskab. Punkt 6 er samarbejde med relevante personer og aktører i personens netværk. Punkt 7 handler om at have fokus på muligheder frem for begrænsninger. 8 hedder fokus på sansebearbejdning. Og nummer 9 hedder inddrag gerne leg. Vi starter med punkt 1. Erkendelse, som er udarbejdet af Pia Og jeg har taget min inspiration fra pædagogisk-psykologisk ordbog, som definerer erkendelse som den viden eller erfaring, et menneske har om omverdenen, eller som del af den aktivitet eller proces, børn gennemløber i den kognitive udvikling. Ifølge Russisk psykologi er erkendelse en genspejling af verden af den objektive realitet. En erkendelsesfase beskrives som en færdighedsindlæring. På den baggrund er det derfor vigtigt og nødvendigt at finde ud af, hvor langt det enkelte menneske er kommet i forhold til en udredning i forbindelse med en erkendelsesproces. Drivkraften for erkendelse er selvregulering. Behovet for at tilpasse sig omgivelserne, og menneske kan kun udvikle sig gennem socialt samspil med andre mennesker, da erkendelsesudvikling er dynamisk. Det er vigtigt for mig at forstå og acceptere mennesket for mig, som måske stadig er i krise og har mistet livsmod. Her er det nødvendigt, at det lægger meget mærke til, hvordan personen reagerer, at jeg lytter og tager udgangspunkt i det, personen fortæller. Jeg har i forbindelse med mit arbejde, og især i forbindelse med udredninger af personer, som er sendt ind af et jobcenter og skal ud og have et job, og som slet ikke har erkendt deres synshandikap, at de for eksempel ikke har ville have noget at gøre med hjælpemidler. Bare det at komme ind i et lokale, hvor der er rigtig mange hjælpemidler, kan være meget grænseoverskridende for dem så der skal meget lang tid til og god tid øh, til at kunne få personen til at tur bare at røre ved måske en nejlefil eller en mobility stock. og ofte ser jeg også i den sammenhæng nogen der begynder at få tår i øjnene eller vender sig væk fra stokken eller ser meget ked ud af det eller også måske engang imellem bliver lidt vrede over hvad det er jeg faktisk finder på at spørge dem om og så må jeg jo finde noget andet at spørge om. Så er vi kommet til punkt nummer to, at finde den nærmeste udviklingszone. Og det er en person, en russisk psykolog, der hedder Lev Semenovsky Vigotski, Og han levede fra 1896 til 1934, og det er ham, der har udviklet teorien om nærmeste udviklingszone, som også i populært sprog hedder Nuso. Nu ved jeg jo, hvor langt kursisten er kommet i sin erkendelsesproces. Men hvor er personen i forhold til den udfordring, vedkommende står overfor? Hvis udfordringen ligger inden for det, det enkelte menneske kan klare alene, sker der ingen udvikling. Ligger udfordringen derimod uden for personens udviklingszone, vil personen føle sig frustreret, og der vil heller ikke være nogen læring. Men ligger udfordringen lige inden for personens nærmeste udviklingszone, så vil der ske en læring. Derfor er det så vigtigt at finde lige netop det sted. For at finde den nærmeste udviklingszone, er det vigtigt for mig at være opmærksom på flere faktorer, som f.eks. at mennesker med nedsat syn kan have forringet vilkår for en effektiv Det Der kunne bearbejde sanseindtryk, både hvad angår bevægelse, balance og berøring. Det kan også være lyde og andre ting i omgivelserne, som kan være udfordrende. Det er derfor vigtigt at inddrage dette i forbindelse med undervisningen, For her kan en meget nedsat bearbejdning af balancestivlige, indflydelse på personens evne til at stå med samlet ben. Det kan også være i ADL-undervisningen, at en kursist ikke kan lide at blive berørt. Dette kan give nogle begrænsninger i forbindelse med for eksempel madladning. Tit og ofte er det nødvendigt at guide nogle personer, og der er det så vigtigt at vide, om jeg må have lov til at røre ved den her person, og om jeg skal gøre det med en blød berøring, eller jeg skal gøre det med en hård fast berøring. Og det kommer vi til at høre lidt mere om senere. Så er vi kommet til punkt 3, det hedder, at kursisten skal være i flow, og flow-teorien den er udarbejdet af Mihaly Tixmeheili. Jeg håber, jeg siger det rigtigt. Udover teorien om den nærmeste udviklingszone, så anvender jeg også flow-teorien i mit samarbejde med det enkelte menneske. Begrebet flow er en mental tilstand, i hvilken personen er fuldstændig opslugt i det, vedkommende beskæftiger sig med. Og det er karakteriseret, som en fornemmelse af et energifyldt fokus, fuld involvering og succes med den igangværende aktivitet. Og det er nok noget, rigtig mange kender, for når man er rigtig meget fordybet, så er det ikke altid, man hører, hvad der foregår i øvrigt i omgivelserne. At være fuldstændig involveret, fokuseret og koncentreret. Vi lærer bedst, når vi lærer af lyst. For at være i flow, skal vi have en høj grad af indflydelse på processen. Der er brug for enkle regler, og udfordringer skal tilpasses vores færdigheder og det er meget vigtigt, at det bliver tilpasset færdighederne. Vi skal have tydelige informationer om, hvordan vi klarer os, og vi skal kunne fjerne distraherende faktorer, så vi kan koncentrere os om det, vi arbejder med. Der skal være konkrete og frigørende mål. Dette bringer mig videre frem til et eksempel på en person, som øh, jeg har arbejdet med for nogle år tilbage. Øh, hun havde et stort ønske om igen at kunne Kom til at tænde sin cigaret. Det var ikke særlig hensigtsmæssigt efter et sygdomsforløb. Men motivationen for at kunne komme til det var meget, meget stor. Og det lykkedes at kunne komme til at tænde cigaretten selvstændigt ved, at vi har afprøvet rigtig mange hjælpemidler, at øh, finde den rigtige lejder med den rigtige længde på vægen, at have den rigtige cigaret, at stå det rigtige sted. Og udfordringen inden da havde egentlig også bare været at kunne finde ned til rygepladsen. Men alt lykkedes, fordi det var et stort ønske for lige netop den kvinde, at kunne komme til at ryge igen. Hun var opslugt af det, og det var et meget stort behov. Og så er det ikke min pligt at vurdere, om det er sundt eller usundt at ryge. Det skal jeg slet ikke blande mig i. Punkt nummer 4, som hedder Sæt mål sammen med kursisten. Der skal jo altid sættes mål for det arbejde, man foretager sig, sådan at vi kan bevise, at vi har gjort et godt stykke arbejde. Der kan opsættes mange mål, Både overordnede mål og delmål for et rehabiliteringsforløb. Det er meget forskelligt, hvad målene kan være, men for mig er det rigtig vigtigt, at det er den person, det handler om, der skal have lov at sætte de mål og have stor indflydelse på dem. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at det skal være mål, som er målbare og som er realistiske at opnå. Jeg har gennem mit lange arbejdsliv mødt mange forskellige mål. Mål som for eksempel at kunne skære et fransbrød i helt ensartet skidor, har for en af mine kursister været et meget stort ønske at kunne mestre. Det krævede afprøvning af mange forskellige metoder, af mange forskellige knive, med mange forskellige greb og typer skær. Det krævede også rigtig mange fransbrød, og det krævede også rigtig mange rubrød, som skulle skæres i stykker. Og i dette tilfælde lykkedes det i fællesskab mellem kursisten og underviseren at nå det mål. Det kan måske være, at målet bliver sat for højt eller synes at være for svært at opnå. Men et mål kan heldigvis altid deles op et delmål, som kan være lettere at overskue og som lettere kan opnås. Det giver succes. Det kan også være nødvendigt undervejs at ændre og tilpasse de mål, der blev sat i starten af forløbet. Målen er altid sat på skrift, og der er sat en formodet tidsramme, som gør det muligt at vurdere for kursisten og underviserne, om målet er nået. Dette punkt vil jeg lige afslutte med et lille eksempel fra min praktiske hverdag her på IBOS. Jeg har på et tidspunkt arbejdet sammen med en kursist, som egentlig gerne... Han var rigtig glad for at spise løber på men det var rigtig svært for ham at smøren en løvpåsteg med. Og han ville ikke rigtig fortælle, hvorfor det var svært at smøre en løvpåsteg med. Men det viser faktisk, at han ikke kunne lide at blive fedtet på fingrene. Og når man skal smøre en løvpåsteg med, så bliver man fedtet på fingrene. Så han skulle dele et skiverudbrød i to halve. Og så skulle han også dele det en gang til, så han havde fire kvarte. Og så tog han en lille klat løvpåsteg og lagde på den ene kvart. Og så klappede vi den anden kvart ovenpå. Og så var det smurt, uden at på, steg på fingeren. Så det var jo en god teknik. Det er ikke sikkert, omgivelserne synes, den er særlig god, men den fungerede. I forlængelse af sidste punkt er vi nu kommet til, at kursisten skal have ejerskab. Og det har jeg tidligere været lidt inde på, men der skal aldrig være en fastlagt plan, som kursisten ikke har været med til at udfærdige. Når kursisten har sat målet, så har de også ejerskab til det mål, og så behøver vi ikke at altså arbejde så meget videre med det, fordi ejerskabet er der allerede fra start af. Hvis der ikke er, og kursisten ikke selv har været med til målet, så er det ikke sikkert, at der er ejerskab, og så kan vi måske lige så godt lave at start på det mål, vi har sat. Jeg har et godt eksempel fra min hverdag, med en beskrivelse af, hvor vigtigt det er, at kursisten selv har ejerskab til det, personen skal lære. Der var for denne kursist sat nogle nogle overordnede mål og nogle mål for, hvad skal jeg lære på det her rehabiliteringskursus. Men det viste sig senere i forløbet, at denne kursist havde nogle helt andre ønsker om at kunne lære noget, som kunne bruges i hverdagen. Og det var blandt andet at kunne betjene en PC og kunne høre en lydervis. Og derfor blev der sat noget undervisning i gang, og der blev fundet nogle hjælpemidler, som gjorde, at vedkommende kunne komme til at læse sin lydervis. Og det det gik faktisk ret hurtigt. Og når man er i flow og gerne vil noget, så kan man det også hurtigere og lettere, og det kommer til at blive brugt i hverdagen. Så det er både at være i flow og have fundet nærmeste udviklingszonen, men også at have taget ejerskab. Punkt nummer 6 er vi nu nået til samarbejde med relevante personer og aktører i personens netværk. Det er vigtigt for mig at have et samarbejde med den henvisende myndighed, de øvrige undervisere, især de øvrige undervisere, for at lave tæt samarbejde og noget tværfaglighed, samt kursistens nære pårørende. Har kursisten fået bevilget længerevarende rehabiliteringsforløb, finder det vigtigt, at de pårørende også får nogle metoder og teknikker i et pårørende kursus. Det er altid en god læring at være blændet af og blive i stand til for eksempel at lære ledsagteknik, så det bliver muligt at færdes sikkert og forsvarligt, og samtidig lære derfra, at, at der stadig er mange sanser selvom man ikke kan se. Der skal være et tæt samarbejde mellem kursist og underviser for at skabe et godt rehabiliteringsforløb. Her er det, at jeg som underviser hører efter, hvad kursisten fortæller og tager det alvorligt. Det kan være, at kursisten for eksempel har vanskelighed med at holde korrekt på mobility Undervisningen skal ikke ufortrødent fortsætte med at indlære den rigtige greb, sådan som det står beskrevet i lærebogen, fordi kursisten skal tilpasse sig teknikken. Det er for mig vigtigt at tilpasse hjælpemidlerne og omgivelserne til kursisten. Skal der for eksempel et blødt håndgreb på mobility Eller er det nødvendigt at finde en rullespids, som ikke larmer så meget, eller som er større og dermed gør det lettere for brugeren at mærke ujævnheder i underlaget? Jeg har også været i gang med at ændre på ledsageteknikkens principper til en borger med et nedsat syn og en hjerneskade, som ikke kunne tåle, at man rørt ved ham. Og han havde brug for sine helt egne ledsageteknikprincipper. Vi er vi endelig nået til punkt nummer syv, der hedder fokus på muligheder frem for begrænsninger. Jeg forsøger nemlig altid at se mulighederne frem for begrænsningerne, og der skal meget til, før jeg sammen med en kursis giver op. Der kan altid findes nye veje eller måder at arbejde videre på for at kunne nå målet. Og der kan jeg nogle gange godt være lidt irriterende, fordi jeg bliver ved til, at jeg har fundet det rigtige mål og det rigtige hjælpemiddel. Der er nemlig for mig altid en god grund til, at det enkelte menneske ønsker at gøre, som det gør. Og det skal der ikke altid laves om på. Det er vigtigt for mig, at der i et rehabiliteringsforløb skal være plads til ændringer i planen, når der er behov for det. Og en historie fra det virkelige liv. En kursist, som var til udredning for at kunne blive fastholdt på en arbejdsplads, hun havde et stort ønske om igen at kunne blive i stand til at lægge makeup, Fordi det havde, altid været, det havde hun altid været i stand til, og hun følte sig ikke rigtig klædt på, når det manglede. Ved udredningen blev der derfor afprøvet forskellige makeup med forstørrelse, og der blev fundet et, som var kunne bruges. Her handlede det for mig om at kunne gøre sig parat til arbejdsmarkedet. Både at kunne bære det relevante tøj, men også at kunne varetage personlig hygiejne. Når en person befinder sig hjemme, gør det måske ikke så meget, at make ikke er lagt. Men det kunne måske alligevel godt være vigtigt. Men når det handler om at kunne passe et job i en modebutik, er det relevant at fremstå som den person, der behersker sit job. Det var også vigtigt for hende, at den lup, hun skulle bruge til at kunne aflæse mærkerne i tøjet, den så pæn ud og nærmest lignede et smykke, så man ikke lige umiddelbart kunne se, at det var et synshandicap det her, det handlede om. Ja, så kommer vi til punkt 8, der hedder fokus på sansebearbejdning, og det kan man så spørge lige om. Hvorfor nu lige det? Men det er for mig rigtig vigtigt, fordi et menneske er påvirket af sansepåvirkninger, og hvis man er kraftigt påvirket af det, så fungerer man måske ikke så godt i alle miljøer. For der kan finde en, både en overreagerende og en underreagerende sansebearbejdningssted, og det kan have indflydelse på det enkelte menneskes muligheder for at kunne indlære nye færdigheder, at kunne færdes nye steder og have fokus på det, de er i gang med. Hvert enkelt menneske er helt unikt her også, fordi det har sin egen måde at bearbejde sanser på, og denne bearbejdning har indflydelse på personens adfærd i forbindelse med udførelsen af daglige aktiviteter. I min møder kursister, som for eksempel ikke kan holde balance med samlet fødder, og det har jeg nævnt lidt om tidligere, eller som er utrygge ved at gå på ujævnt terræn, bliver voldsomt forskrækket, hvis nogen skubber til dem, let bliver køresyge, ikke kan lide at røre ved fedtet og klistret genstande, ikke kan lide at blive berørt med en let og berøring. Ikke kan opholde sig i lokaler, hvor der er mange mennesker og meget larm. Og ikke være i omgivelser, hvor der er mange kraftige lugte, som for eksempel parfymeafdelingen i Stormagasinet. Eller være i omgivelser, hvor der er mange mennesker, der bevæger sig omkring, eller der er høj musik. Og det, det, det handler ikke kun om personer, der har et nedsat syn, eller slet ikke har noget syn, men det handler også om dig, og det handler også om mig. Og vi har hver vores sansemønser. Og det er faktisk vigtigt, at vi er meget opmærksomme på det, fordi det er ikke sikkert, at den kursist, jeg arbejder med, har det samme sandselsmønster som mig. Og derfor kan det være, at jeg skal lære en anden måde at undervise personen på, fordi vi har forskellige udgangspunkter. Hvis det undervejs i et undervisningsforløb viser sig, at kursisten har vanskelighed med at bearbejde sandselstimulering, Kan det være hensigtsmæssigt og for mig nødvendigt, det er ikke alle, der synes det, at udarbejde en sensorisk profil? Den beskriver sammenhængen mellem personens evne til at bearbejde sensoriske informationer og så den adfærd, personen har i forbindelse med de daglige aktiviteters udførelse. Så giver det samtidig mulighed for at kunne påvirke omgivelserne, så personen kan få en bedre hverdag. Hvis, når et menneske reagerer anderledes på sensoriske informationer, kan det betyde, at udførelsen af daglige aktiviteter kan være mere udfordrende end den er for andre mennesker. Apropos historien tidligere med løver på stegmaden. Sensorsprofil profil er et interview, som udføres ud fra en række spørgsmål, og ud fra svarene udarbejdes sanseprofilen, og der udarbejdes forslag til kursisten, som kan anvendes i hverdagen. Nogle mennesker har behov for at få tilført vækkende stimuli. For eksempel har de rigtig meget glade af hurtige bevægelser, hårdt arbejde, lette berøringer, krydrede dufte, kolde drikke, stærke spiser, kraftig lys, høj musik og noget rytmik. Så det kan være rigtig godt at bruge i forbindelse med mobilityundervisningen, at her går vi og så tæller vi i rytmen, når vi går. Eller når man skal svinge stokken, så bruger vi også en rytme eller en god melodi for at få gang i den og sætte farten op. Andre, der kan det være nødvendigt at få tilført dæmpende stimuli, som for eksempel langsomme bevægelser, dybe faste tryk, tungt tøj, varme drikke og mad, kendte smage, behagelige dufte. Belysningen skal måske nedsættes, gardinet skal måske rulles ned. Musikken skal være lav, så vi kan få sat deres tempo ned, så de ikke mister informationer, for eksempel gennem fødderne, når man går på et ujævnt fortor. Så det kan være det, der skal til for at få den bedst mulige undervisningssituation. Og i ADL, der har jeg jo tidligere nævnt det der med at spørge en lever på med. Det kan også være, at jeg måske møder en kursist, som ikke kan lide, at jeg rører ved dem, øh, som tager hånden væk, og hvis jeg ved, at personen ikke kan lide at blive rørt ved, så må jeg jo måske tage hårdt fat eller gøre opmærksom på, at nu lægger jeg min hånd på din højre hånd, så de ved, at nu rører jeg ved dem. Det er jo kursisten selv, der svarer på spørgsmålene. De får lige pludselig en anden forståelse af deres hverdag, hvad er det, der sker? Hvorfor er det, jeg ikke kan lide at komme til koncerter? Hvad er det for nogle undskyldninger, jeg kan give? Og der giver sensorisk profil mulighed for at sige, at hvis du skal ud og spise med nogen, så skal det være et lille sted, for eksempel. Eller jeg vil gerne selv bestemme stedet. Jeg vil også gerne bestemme, hvordan vi de kommer derhen. Eller som en kursist sagde til mig på et tidspunkt, hvis taxichaufføren ikke kører ordentligt, så siger jeg bare til ham, at jeg kaster op i din bil, hvis du kører ordentligt. For det var en, der blev meget let køresyg. Så hvordan led kan man bruge det i sin hverdag? Jeg har også haft en ung pige, som på et tidspunkt sagde, jeg har så svært ved at høre efter op i undervisningen. Jeg, jeg kan ikke. Når jeg har siddet i 10 minutter, så står jeg af, og så har jeg ikke hørt, hvad læreren siger. Så prøvede jeg at sætte hende på en stol, der vippede. Og den sad hun med, da jeg forklarede om hendes sensoriske profil, og hun sad og hoppede, og så siger hun, nej, hvor er den god. Nu har jeg jo siddet og hørt, hvad du har sagt i næsten en halv time. Kan jeg ikke få sådan en, når jeg er til undervisning? Og det fik hun. Og så kunne hun høre efter i næsten tre kvarter. Det er jo fantastisk. Så lidt skal der til for at få sandsynssystemet til at vågne op. Så er vi kommet til det sidste punkt. Næsten. Øh, inddrag gerne leg. Og så kan det godt være, at nogen synes, hvorfor siger jeg leg, når det handler om voksne mennesker. Men når børn leger, de lærer godt. Det gør voksne også. Når ting opleves som en leg, så synes vi, det er rart. Og leg er også fællesbetegnelsen for en underholdende aktivitet, som kan udføres både af mennesker og dyr. At lege er en aktivitet, der ofte udføres af flere personer, så vi har noget fællesskab. Og når børn leger, er de ofte i flow og gælder alt omkring sig. Jeg har på min tidligere arbejdsplads haft børn til sanseintegrationsbehandling og sansemotoriske observationer og undersøgelser. Og når barnet så er blevet hentet af forældrene og samtidig blevet spurgt om, hvordan det er gået, har svaret ofte, at vi legede jo bare. Og så betyder det for mig, at jeg har opnået det bedste, jeg kunne med den behandling, jeg har lavet, fordi barnet har slet ikke oplevet det som en behandling, men som en legeaktivitet. For når man leger, er man i flow, og den nærmeste udviklingszone er nemlig blevet stimuleret. Øh, så har jeg nogle forslag til, hvad man for eksempel kunne, kunne vælge at lege, som når man har et nedsat eller manglende syn, det at lege kunne være at lære at gå en tur alene. Det kunne også være at gå en tur med sin hund, eller at man kan bage en kage selv, eller at man kan gå til en koncert, eller deltage i showdown og goalball. Og der har vi i hvert fald sådan en fin showdown-ting stående heroppe i vores hall, og der er aktivitet og glade dage, når der står en fem-seks unge mænd, og en gang imellem en pige, så er der leg, og så er der flow, og det kan ikke fås bedre. Det var de ni punkter, jeg har udvalgt til jer. Find ud af, hvor personen er i sin erkendelsesproces. Vær opmærksom på den nærmeste udviklingszone og hvornår personen er i flow. Sæt mål sammen med den, det handler om. Det er meget vigtigt. Og hvis det er et rigtige mål, der er sat, så er der også ejerskab til disse. Sørg til lige for at sætte samarbejde med kursist og netværk. Have fokus på muligheder frem for begrænsninger. Anvend viden om sansebearbejdning og bed eventuelt om at få udarbejdet en sensorisk profil. Den får man ikke bare lige, skal jeg sige. Den kan man betale penge for at få udført, hvis man ikke selv er ergo eller fysioterapeut, der kan det. Husk at lege fremmer læring. At lege, at være i flow og nærmeste udviklingszone er fundet. Selvom jeg har mange års erfaring inden for synsværden, er jeg selvfølgelig ikke kommet rundt om alt. Og hvis du sidder med spørgsmål og ting, du ønsker at få mere viden om, Så husk, at der er masser af viden og gode råd at hente hos os på IBOS. Vi har for eksempel gratis kurser og rådgivning, og kan altid kontaktes på telefon. Og der kan man se mere på ibos.dk, eller man kan ringe på IBOS 39 45 25 45.